0: Первое бедствие 20 века – бедствие, из которого произошли все остальные бедствия. Так Первую мировую войну в свое время характеризовал американский историк немецко-еврейского происхождения Франц Штерн. Пожалуй, ни одна война за последние столетия не начиналась со столь опрометчивых иллюзий о ее быстром и легком окончании и не принесла столь болезненного крушения этих иллюзий. Вместе с иллюзиями рухнула целая эпоха, иногда именуемая «прекрасной» – эпок Самым конкретным проявлением упомянутых опрометчивых представлений были просчеты военных планировщиков. Никто из них не захотел увидеть новую военно-техническую реальность, а за их близорукость кровью платили миллионы европейцев и других жителей Земли. Рассказывает историк, руководитель отдела оружия и военной техники Военного музея Латвии Дайнис Позинч за модерно технологии рады
1: буквально в первые месяцы войны на обе воюющие стороны очень сильно подействовали результаты использования новых военных технологий потери с обеих сторон намного превысили прогнозы планировщиков да и экономическая нагрузка оказалась гораздо больше запланированной. расход боеприпасов продовольственных ресурсов топлива одним из первых нововведений оказавших большое влияние на ход боевых действий является конечно же пулеметы они слышали все, кто интересуется Первой мировой войной. Однако другим и, на мой взгляд, более важным фактором была скорострельная полевая артиллерия. В оборонительно-наступательных боях решающую роль играла именно она, и самые большие потери были не от стрелкового оружия, а именно от артиллерии. Позиционная война.
0: «Изнурительное состязание ресурсов, чрезвычайно тяжелое, прежде всего психологическое для всех ее участников, стало новой военной реальностью», продолжает Дайни Позинч.
1: Эффективность огнестрельного оружия заставляет искать решения для защиты своих солдат. Одним из самых простых способов является ратье траншей и окопов. Массово начинает применяться заграждения из колючей проволоки, трудно преодолимого препятствия для пехоты. Линии траншей начинают дополнять блиндажами, огневыми точками долговременной обороны, которые артиллерии трудно разрушить При всем этом наборе технологий, атакующему было крайне сложно занять такую позицию, каждая атака была связана с чрезвычайно большими потерями живой силы. И в предыдущих войнах, в той же русско-японской войне, уже присутствовали элементы позиционной войны. Были отчетливо видны последствия применения как пулеметов, так и современной артиллерии. Но инициаторы Первой мировой войны проигнорировали этот опыт. У них была другая политическая и эмоциональная точка. Зрения, другая концепция. С цвет концепций.
0: Конечно, и в тогдашней Европе хватало тех кто ратовал за сохранение мира, однако их голоса тонули в волне урро-патриотического угара летом 1914 года захлестнувшей страны Старого Света. Подверженным этому порыву оказался и латышский народ, выходивший на стихийные проправительственные демонстрации и с готовностью отправлявшей своих сыновей в ряды царской армии. Наибольшее количество медалей за успешно проведенную мобилизацию было присвоено представителям волосных управ именно в латышских землях. Это может показаться удивительным, имея в виду весьма холодные отношения между рождавшейся латышской нацией и царским режимом после кровавого подавления революции в 1906 году. Решающую роль в настроении латышей в начале мировой войны сыграла идентификация Германской империи противника России – и балтийской немецкой элиты, в которой латыши видели своего векового угнетателя. Большинство призванных из латышских земель попали в ряды российской первой армии, которая в августе 1914 года с востока вторглась в Пруссию. Поначалу немцы, главные силы которых были сконцентрированы на Западном фронте против Франции и Великобритании, отступали перед численным перевесом. Громкие протесты прусской знати вынудили германское командование перебросить часть сил с запада, и во второй половине августа был нанесен контрудар. Вторая русская армия на юге Пруссии была частично уничтожена. Первой армии удалось избежать окружения и отойти – В этом была немалая заслуга прикрывавшего отступление 20-го корпуса, большинство личного состава которого составляли латышские солдаты и офицеры. Корпус в этих боях был практически уничтожен. Общие потери составляли примерно 20 тысяч человек, и по количеству погибших латышей бои 1914 года в Восточной Пруссии превосходят любые другие сражения Первой мировой войны. В начале 1915 года Германии стало ясно, что скорой победы на Западе не будет, и немецкая ставка склонилась к идее, разбить и принудить к сепаратному миру Россию или, по меньшей мере, отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние от германских границ. Программу «Максимум» выполнить на тот момент не удалось, Российская империя устояла, однако немецким и австро-венгерским войскам действительно удалось выбить русских из Галиции, захваченной в начале войны у Австро-Венгрии, а также из Польши, Литвы и из Курлянской губернии, рассказывает историк Дайнис Позинч. Летом 1915
1: года русская армия потерпела одно из самых крупных поражений. Это отступление имело довольно тяжелые последствия для морального духа войск, и Россия фактически не оправилась от этих неудач. Весеннее летнее отступление 1915 года серьезно подорвало доверие населения России к монархии и, по существу, положило начало тому большому политическому, кризису, который настиг Российскую империю двумя годами позже. В сентябре 1915 года обязанности главнокомандующего армии на себя принял сам царь Николай II, и таким образом все последующие неудачи русской армии связывались с именем царя и его семьи. Несмотря на то, что российская промышленность восстановилась и переориентировала производство, снабжение армии улучшилось, и также союзники на Западном фронте действовали эффективно. В целом, общая осталось в достаточно сложном психологическом и экономическом состоянии. 1915 год это как раз та линия водораздела, которая фактически ломает хребет экономики и политической системы России.
0: К концу августа 1915 года линия фронта стабилизировалась полукругом примерно в 30 километрах юго-западу от Риги. Дальше фронт шел по Даугаве до Двинска, сегодняшнего Даугаупилса. Так Латвия оказалась на несколько лет разрезанной линией фронта. Эти события раскрыли новую трагичную страницу в истории латышского народа. Движение беженцев Первой мировой войны. Частично по собственной инициативе, частично по приказу властей, Свои хозяйства в Курзаме и Земгале летом 1915 года покинули до полумиллиона латышских крестьян. Количество жителей Курлянской губернии сократилось примерно на две трети. Из Риги были эвакуированы промышленные предприятия, также многие учебные заведения и учреждения. За ними последовало больше половины тогдашних рижан. Латышские беженцы были разбросаны по всей территории огромной империи, вплоть до Харбина в Китае. Общие объемы движения беженцев характеризует историк профессор Виталий Шалда.
2: Точных абсолютных цифр
1: вам никто не назовет, потому что разные общества поддержки беженцев получали разные результаты при подсчете. Многие материалы были утеряны, когда во время Второй мировой войны сгорела Рижская ратуша. Следует отметить, что уже перед Первой мировой войной в России за пределами территории современной Латвии проживало от 8 до 10% латышей. Имеется данные, что к 1917 году территорию Латвии покинули около 850 тысяч военных жителей. С другой стороны, есть сведения, что в 1915 году родину оставили 760 тысяч латышей. Кроме латышей были и другие. Например, в 1915 году с латвийских земель было депортировано порядка 40 тысяч евреев. От 120 до 140 тысяч жителей Латвии были призваны в армию. Вопрос, куда причислять рабочих эвакуированных латвийских фабрик. Некоторых эвакуировали вместе с заводами, но и они, по существу, были беженцы. Некоторых рабочих владельцы заводов не брали с собой, надеясь найти рабочую силу в глубинке России. И эти рабочие часто сами уезжали на поиски работы. По оценкам, в Россию различными путями переехали около 250 тысяч латвийских рабочих и членов их семей. Общее количество латышей, покинувших пределы территории Латвии, могло превышать миллион человек. Это около 40% процентов от тогдашней численности латышей. Недаром в латвийской прессе поднимался вопрос о том, что времена беженцев представляют проблему для выживания латышского народа.
2: Профессор Шалда полагает, что в
0: Латвию не вернулось больше половины беженцев, то есть примерно от 300 до 400 тысяч. Именно потери Первой мировой и Российской гражданской войны были первопричиной того, что в начале XXI века латышская нация в численном отношении уступает показателям перед Первой мировой войной. В суматохе неудачной войны судьба беженцев поначалу оставалась без внимания властей, однако активизация общественности заставляла реагировать. Pradāžējiet vietā шалда
2: Krievijas varas iestādes redz, ka pas plūs man nedrīkst atstā šoad.
1: Российские власти видят, что это нельзя оставлять на самотек и наконец начинают что-то делать. Главное выделяет средства. Хочу подчеркнуть такой момент. Во время другой, Второй мировой войны, никому не было дела до тех жителей Латвии, которые следовали за отступающими советскими войсками на советскую землю. Никаких пособий им не давали. Царская Россия не была идеальной страной, но в ней было общественное давление на власть, функционировала Государственная Дума, существовали настоящие общественные организации. До падения царизма в феврале 1917 года правительство через различные организации распределило ладыжским беженцам около 25 миллионов рублей. Беженцев поддерживали не какие-то благотворительные организации, а именно правительство. Правда, не все бежавшие имели право на содержание. В основном только зарегистрированные как нетрудоспособные. Матери не получали пособия на каждого ребенка, а только одну сумму, как матери, и еще немного за первого ребенка. Слова боролись, были большие, но, подгиеха,
2: уж и трудности были велики, но была.
1: Гражданские организации создавали различные комитеты по обеспечению и помощи беженцев. В августе 1915 года состоялся съезд обеспечения беженцев. Был создан Латвийский центральный комитет, и в конце 1916 года все дело снабжения беженцев было сконцентрировано в руках этого комитета. В аппарате комитета работали более тысяч человек. Это интеллигенция, которая в то время не могла особо развить политическую активность, но вела общественную деятельность. Возглавляет центральный комитет по снабжению беженцев Виллис оловс его заместителя, а затем и председателя Янис Чаксте, Вторым заместителем является Арвейц Беркс. Там работает Мировец, в активен в этой работе Карл Солманис.
2: Однако движение беженцев
0: стала не единственным порождением лета 1915 года, имевшим ключевую роль в истории Латвии. В начале апреля, когда авангардные части германской армии впервые подошли к Ялгове, Их здесь остановили батальоны ополчения, состоявшие в основном из латышей. Представление о латышах как о стойких и умелых войнах, возникшее в первый год мировой войны, легло в основу идеи о создании батальонов латышских стрелков. География страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.